0: Geving is één groot stuk wat ontzettend moeilijk is. En zeker als iets heel heftig is aangedaan, als ik het even op mezelf betrek, het trauma wat ik heb meegemaakt, ik heb het diegene wel vergeven.
1: Vandaag in de podcast Rogier Bunning, oprichter van Montgo Lifestyle. Ik ben Conny Vloeme, welkom bij deze aflevering.
0: Mondgo Mindset, listen to your inner balance.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van Mondgo Mindset, listen to your inner balance. Ik ben ontzettend enthousiast om deze reis te beginnen met een heel bijzondere gast, de visionaire oprichter achter Mondgo Lifestyle. Vandaag duiken we diep in het hart en ziel van dit fantastisch concept, verkennen we de oorsprong, de missie en de drijvende kracht die de manier waarop we leven en het leven omarmen vormgeeft. Dus laten we beginnen aan een boeiend gesprek over de Mondgo Mindset met Rochie Bunning. Dankjewel. Rochie, we gaan meteen maar de diepte in met de vraag naar jou als persoon. Wat is jouw verhaal?
0: Mijn verhaal, nou dat is best wel uh, uitgebreid, maar ik wil in eerste instantie vertellen dankjewel voor deze mogelijkheid en ik vind het heel bijzonder. Ik ben op dit moment 48 jaar en ik heb een heel verleden gehad. Ik heb een heel verleden gehad dat ik uit balans was, dat ik zoekende was, dat ik het eigenlijk niet meer wist. En dat is zo'n 21 jaar van mijn leven geweest. Het begon al op jonge leeftijd. Ik kom uit een heel warm en liefdevol gezin. Mijn ouders en mijn zus. En we zijn absoluut liefdevol opgevoed en opgegroeid in een heel veilige omgeving. En dat werd doorbroken toen ik jong was. Toen ik een jaar of zes was, ben ik misbruikt, seksueel misbruikt... door iemand bij mij uit de buurt, toen wij verhuisd waren. En dat heeft een enorme impact op mijn leven. Vanaf dat moment kon ik niet meer de groei maken... die ik als kind normaal zou doormaken. En op het moment dat ik op wat latere leeftijd, een jaar 12, 13 was... in aanraken kwam met drugs, gaf mij dat een enorm... Een lekker gevoel en voelde ik ook niet meer de pijn en verdriet... die ik daardoor had opgelopen door de trauma. Nou, dat heb ik jarenlang gedaan. Jarenlang gebruikt, jarenlang agressie, jarenlang ontzet. En zoekende ook. Dus diverse dingen gedaan om maar te vluchten van, van het leven wat ik had. Tot ik op een gegeven moment op het punt kwam en dan was ik 34... dat ik niet meer kon eind leven. Mijn lichaam was op, laat ik het zo zeggen. Ik had geen scheumer in het leven. Ik zag het totaal niet meer zitten... En de enige die nog in mij geloofde, en dat is denk ik ook wel precies wat mijn redding is geweest, en mijn ouders. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk dat mensen die worstelen met een bepaalde problematiek, altijd nog wel mensen om zich heen hebben, of het nou familie of vrienden zijn, die nog het goede zien in de mensen. Dat heeft mij wel gered. Um, uiteindelijk ben ik dus in de kliniek terechtgekomen. Na daarvoor al wat meerdere opnames gehad, uh, maar niet echt heel intensief. En De laatste opname was heel intensief. En dat is inmiddels 14 jaar geleden. Dat heeft mij ontzettend goed geholpen. Ik ben er lang, lang uit geweest. Ik ben zo'n 15 weken uit geweest toen. En dat heeft mij gebracht waar ik nu sta. Dat is echt de basis geweest van wat ik nu doe en denk en waar ik sta in mijn leven.
1: Bedankt voor het delen van je persoonlijke verhaal. Kun je ons meer vertellen over je eigen herstelreis? Vanaf het moment van misbruik tot het overwinnen van 20 jaar verslaving en... Hoe deze ervaringen hebben bijgedragen aan het oprichten van Montco Lifestyle?
0: Ja, dus ik, toen ik terugkwam uit die kliniek, was ik er ook echt wel klaar mee. Ik had daar zoveel geleerd. Het was een kleine bezetting, dus ik zat daar met een kleine groep. En dat is ook wel, nou ja, daar komen we zo wel op, maar dat is ook wel iets. De reden dat, dat ook Montco Lifestyle met een hele kleine groep is, maximaal vijf, omdat dat veiligheid creëert. En dat gaf mij veiligheid omdat ik dan durfde te delen en ik niet verzaakte in als de groep van twintig was dat ik dus op de achtergrond kwam. Ik neem niet weg dat het voor heel veel mensen absoluut zou helpen. Alleen voor mij was het heel fijn om in een kleine groep te kunnen bewegen, zeker met mijn trauma. Uiteindelijk ben ik na de kliniek al redelijk snel in de zorg gekomen. Ik heb mijn opleidingen daar ook voor gedaan. En doordat ik dus als cli cli cliënt ben geweest in een, in een kliniek, maar ook als hulpverlener, heb ik dus diverse dingen gezien. En zo is ook wel de gedachte ontstaan om mongol lifestyle in Spanje te starten. Ik was in Nederland op een gegeven moment wel klaar. Ontzettend veel geleerd op de vorige werkplek. Maar ik ben uiteindelijk naar Spanje weer vertrokken, waar ik in het verleden ook heb gewoond, om iets te beginnen wat dicht bij me lag. En dat was inderdaad de veiligheid, vertrouwd en verbinding. Dat is denk ik ook wel de basis voor mongol lifestyle. Wat wij... Heel goed kunnen is een hele veilige omgeving creëren waarbij mensen zich snel vertrouwd voelen en snel in verbinding met zichzelf, maar ook met anderen kunnen komen. En dat komt omdat wij allemaal, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor, het team vanuit eigen levenskracht, eigen levenservaring werken en dat ook overdragen. Wij zien de mensen niet zozeer als een cliënt, maar echt als mens. En dat maakt wel dat mensen zich snel veilig en vertrouwd voelen bij ons. Dus het is heel bijzonder en ik ben daar ontzettend dankbaar voor.
1: Wat was voor jou het omslagpunt dat je motiveerde om je leven te veranderen en te streven naar balans en harmonie? Hoe heeft deze persoonlijke transformatie jouw missie gevormd?
0: Nou, wat ik net ook zei, dat voor mij heel belangrijk was dat er nog wel mensen in mij geloofden. En in dit geval zijn mijn ouders dat geweest. En ik merk dat in al die jaren dat ik nu in deze zorg werk, dat dat voor heel veel mensen belangrijk is. Als mensen niet meer geaccepteerd worden voor hoe ze zijn, ondanks wat hun gedrag ook is door gebruik, of door trauma, of door depressie, of door angsten. Maar uit echt mensen zien ook de kern van je... dat het echt nog een goed, goed persoon in je zit. Als dat er niet is, dan wordt het heel lastig. En voor mij is dat echt mijn redding geweest. Dus ik ben ook mijn ouders heel dankbaar dat zij daar nog in geloofden. Mijn zus had dat geloof ook wel... maar nam afstand van mij vanwege mijn gedrag... en kon daar niet mee omgaan. Inmiddels kan ik wel zeggen dat het hartstikke goed gaat... tussen ons in het gezin. Dus ik geloof ook dat voor iedereen er een oplossing is...
1: Mongo Lifestyle richt zich op een zeer persoonlijke benadering, dus het is heel kleinschalig ook. Hoe heb je deze filosofie vertaald naar de retreats en het Mongo Lifestyle Care programma en hoe verschilt het van andere benaderingen?
0: Door de kleinschalig zijn we ook best wel groot. We houden het wel heel klein en heel warm en intiem in, in, in een setting dat het heel veilig is.
1: Want als je zegt kleinschalig, hoeveel deelnemers kan je maximaal tegelijkertijd behandelen?
0: Bij ons in de villa kunnen er vijf maximaal. En de benadering is, is holistisch. Dus wij kijken van alle, van alle kanten wat heeft de persoon nodig. Echt op maat gemaakt. Dus iemand komt bij ons en die kijkt, die legt ja, er zit een probleem voor. En wij kijken, oké, okay, hoe kunnen we diegene helpen naar een goede oplossing. En een gezonde oplossing ook voor diegene. Dus op maat gemaakt, maar van alle aspecten. Dus niet zozeer alleen met een psycholoog, maar ook kijken naar de beweging. En ook kijken naar voeding. En met name structuur en dat is voor mij ook heel belangrijk geweest. Als we kijken naar balans in het leven is structuur, beweging, balans tussen voeding en ook de mind is ontzettend helpend en belangrijk. Voor iedereen, voor mij ook. En dan mogen we dit ook nog doen in een hele mooie omgeving in Gabia. Waar mensen als ze meteen komen zich ook heerlijk voelen omdat de lucht fantastisch is. De omgeving is heel fijn. Dus het is heel rijk ook aan de natuurelementen.
1: Welke uitdagingen en problemen zijn bijzonder relevant voor de deelnemers die Monco Lifestyle Retreats bijwonen? Zoals bijvoorbeeld verdriet naar verlies, burn-out klachten, verslaving of traumaverwerking, menopauze of relatieveranderingen. En hoe helpt Monco Lifestyle deze kwesties bij de wortel aan te pakken?
0: De uitdaging zit hem bij deze mensen in het accepteren dat wat hun is overkomen, dat dat ook echt zo is. En dat dat er mag zijn, dat je het niet kunt veranderen. Maar de manier waarop je ermee omgaat, dat je dat wel kunt veranderen. En dat heeft ook te maken met vergeving. Uh, vergeving is één groot stuk wat ontzettend moeilijk is. En zeker als iets heel heftig is aangedaan. Als ik het even op mezelf betrek. Het trauma wat ik heb meegemaakt, ik heb het diegene wel vergeven. Die man heeft mijn leven heel lang geleid. Of ik heb hem heel lang in mijn leven toegelaten. Uh, terwijl dat niet de bedoeling is. Ik wil mijn eigen leven leiden. En... Is een heel, heel moeilijk, moeilijk iets. Dat heb ik ook echt al uh, lang over gedaan om dat, op dat punt te komen. Dus ik, ik snap ook absoluut dat het voor niemand zo even in een dag gedaan is, verre van. Maar de reis daar naartoe is mogelijk en dat zou ik ook iedereen gunnen. En daar helpen we bij. Dus we helpen mensen met het accepteren, dus de overgave. En dan uiteindelijk ook al een beginnetje te maken naar het stukje vergeving.
1: Je benadrukt het belang van in balans blijven en structuur. Kun je ons meer vertellen over hoe het Spaanse buitenleven en de omgeving bij Mongo Lifestyle bijdragen aan het bevorderen van balans en harmonie? Voor jou en voor de deelnemers, hoe, hoe zit het? Want daar zit een bepaalde sfeer, een bepaalde kracht op door die berg.
0: Ja, het is heel bijzonder. De berg de Montco, vandaar ook montco Lifestyle, heeft een ontzettend bijzondere kracht. En als je daarin gelooft, en de meesten doen het ook wel, maar die ervaren er het ook wel, want je hoeft er niet eens in te geloven, want je gaat het zelf wel ervaren. En helpt het je weer ook in je rust te komen. En de omgeving, aan zich, bosrijk, maar ook de zeelucht, de zon vooral, dus veel zonlicht, helpt jou om in ieder geval het fysieke maar ook de rust in je hoofd, meer te krijgen. Dus het draagt er absoluut aan bij. Plus dat wij dan ook nog eens een hele mooie villa hebben... die uitkijkt over een vallei, bosrijk, rust, de vogeltjes. Dus het is, het is een combinatie van alles. Het is ook heel fijn om met de deelnemers de activiteit te kunnen doen. Of het nou inderdaad op het water is of een hike. Wat het dan ook is, maar het is in de buitenlucht. En het helpt mensen altijd om meer... Nou ja, kijk, vitamine D is, is, is sowieso nodig om, voor, je, voor jezelf... om wat prettiger te voelen. En dat, dat krijg je hier gewoon erbij.
1: Als oprichter van Mongo Lifestyle en iemand die zich inzet voor het welzijn van anderen, welke aspecten van het werk geven jou nou de meeste voldoening eigenlijk en waarom?
0: Ik vind het heel belangrijk voor mezelf. Ik weet hoe moeilijk het is, maar ik weet ook dat het mogelijk is. Ik geloof absoluut in een oplossing voor iedereen, voor elk probleem. En ben je bereid om dat aan te gaan en ben je bereid voor die verandering, hoe moeilijk en hoe spannend dat ook is? En voor mij geeft het de voldoening als een deelnemer bij ons terechtkomt... en na verloop van tijd, na zijn, zijn traject, de verandering ervaart zelf... en ziet dat, hé, hey, het is mogelijk. En dan zijn ze er misschien nog lang niet, maar dat geeft ook niet. Maar het, het begin is er. En het begin naar een mooier leven, naar gezonde patronen... ja, dat geeft mij een ontzettende voldoening. En ik mag ook wel echt zeggen, nogmaals, ik ben heel trots op ons team. Dat geeft me ook voldoening. Ze werken fijn samen, we staan open, we bespreken alles met elkaar... Dat maakt wel mond lifestyle
1: Als je het nou over een succesrate hebt... hoeveel mensen zijn daar nou eigenlijk echt ervan af... als ze bij jullie weggaan?
0: Wat ik belangrijk vind is dat mensen een verandering doormaken. En het kan best zijn dat mensen teruggaan en een terugval hebben... maar ze nemen altijd contact met ons op en komen ook terug. We hebben deelnemers die komen terug om, als een soort van follow-up. Dus het succes zit hem in de verandering. En dan ben ik misschien... Anders in dan anderen. Dus ik, ik vind het heel ras, lastig om een percentage eraan te geven. Ik zeg liever dat de verandering al ontstaat. Mensen dat er bij ons komen en vertrekken. En een, het goede gevoel hebben. En tuurlijk maakt de maatschappij ook dat het misschien wat lastiger is om dat vol te houden. Maar we zijn er altijd. We zullen je altijd ondersteunen. Ook in de nazorg.
1: Dus je biedt in principe ook onderhoud aan. Zeg maar, stel, als ik het nou zo mag zeggen. Dat iemand zoiets heeft van. Oeps, ik ben bang dat ik terugvallen. Of zo, dan kan die gewoon contact opnemen. Dan kan die terugkomen.
0: Altijd. Wij staan altijd beschikbaar en ook als die terugval er is geweest zijn, zijn we er voor degene. want we weten hoe moeilijk het ook ja, is. Ja, dan
1: komt er niet de wijsvinger van jij hebt uh, dit en nee. dit niet gevolgd of zo.
0: Nee, je bent altijd welkom. Of je nou een terugval hebt gehad of dat je een follow-up wil omdat je merkt dat je uit balans bent. Wij helpen je. Absoluut geen wijsvinger.
1: Hoe zou jij de atmosfeer en de ervaring beschrijven die deelnemers kunnen verwachten tijdens hun verblijf bij Mongo Lifestyle Retreats en hoe draagt dit dan bij aan hun herstelproces? Ze komen binnen en dan.
0: Warm welkom, huiselijk, veilig, vertrouwd en vooral laagdrempelig. Wat wij terugkrijgen van de deelnemers is dat het, omdat het een kleine groepje is, dat mensen zich ook wel snel thuis voelen. We hebben geen klinische setting, dus het is inderdaad wat je zegt, echt wel warm en huiselijk.
1: Je hebt natuurlijk ook een hele lieve hypoallergene hond. Wil je daar even iets over kwijt?
0: Ja, Ace is denk ik wel de mooiste therapeut bij ons. Ik begin ja. er ook op te lachen. is ontzettend lief. is een labradoedel. Inmiddels 19 maanden. En alle deelnemers zijn gek van hem omdat hij gewoon plezier heeft. En ja, het is een ontzettend knuffelbaar hond en heel lief. En voelt ook dingen aan. Dus voor de deelnemers absoluut een meerwaarde. Buiten alle therapie-sessies die ze dan hebben. En zeker als mensen een EMDR-sessie hebben gehad, bijvoorbeeld op traumaverwerking of een zware gesprek, of een zware sportsessie, of gewoon niet lekker bijzitten... dan helpt Ace absoluut om even dat gevoel, verwarmd en liefde van zo'n hond te krijgen. Dus de, zeker, super.
1: Je benadrukt de rol van persoonlijke begeleiding. Kun je ons een voorbeeld geven van hoe jullie een deelnemer hebben geholpen... om significante veranderingen in zijn leven te bereiken door middel van deze aanpak? Een voorbeeld.
0: Ik heb in het begin een deelnemer gehad. En die worstelde met verslaving. slaving. En, en toen zei ik ook, volg mij. Ik heb ook niet alle wijze het in pacht. Maar ik doe al iets waardoor ik al jaren clean ben en in herstel zit. En diegene heeft niks anders gedaan dan mij daarin te volgen. Dus uh, het sporten, de structuur, het op tijd opstaan, op de gezette tijden eten, het wassen. Dus eigenlijk alles wat het leven, de lifestyle, je meebrengt. Uh, het wandelingetje doen. Maar ook ergens een keer een bak koffie doen. En dat heeft hij een week of drie gedaan. En dan was er verandering. Hij zei, hier, ik merk gewoon verandering in hoe ik me voel. Omdat die structuur er is. En het enige wat ik heb gedaan zonder na te denken is jou ja, erin te volgen. En ik denk dat we daar heel goed in zijn. Wij geven mensen een, een bepaalde structuur. We beheersen niet. We dwingen ze niet de kant op. We laten een kant zien waarvan wij denken dat het goed is. En op die manier bereiken we veel. Samen met de deelnemers.
1: Want je bent eigenlijk ook heel klein hier begonnen, toch? Oh. Je begon toch gewoon met jezelf en een deelnemer alleen, helemaal aan het begin van Monkool.
0: Ja, de start is geweest dat ik samen met één deelnemer uh, begon. En hij kwam bij mij, is toen vijf weken gebleven. En toen deed ik met uh, de psycholoog, die deed dan inderdaad de traumaverk en de sessies. En ik deed met hem het programma volgen op verslaving en structuur. Uh, en toen deed ik zelf ook nog koken en was en uh, dat soort dingen. Maar uiteindelijk ook samen met hem. Dus hij leerde wel heel veel daarvan. Nou, uiteindelijk is dat uitgebouwd tot wat we nu hebben: een volledig team met een aantal chefs en bewegingstherapeuten. Of het nou yoga is, of nou ook de ademcoach, en een aantal psychologen, en zelfs een huisarts. Dus we zijn echt wel uitgebreid. Ja,
1: ja en jullie hebben ook ervaringsdeskundigen? Want niet iedereen is dan ervaringsdeskundig, maar er zijn ook wel een aantal die zelf een soort van verslaving hebben meegemaakt. Ik vind dat een onwijs goed concept, want die weten echt waar iemand mee worstelt. Dat lijkt me echt precies hoe het moet.
0: Ja, en dat is, dat, ook dat heb ik wel um, gemerkt in mijn leven als cliënt ook wel, maar ook als uh, hulpverlener. Dat de waarden van uh, ervaringsdeskundig zo belangrijk zijn. En of het inderdaad nou verslaving is of angsten, maar... Eigenlijk in ons team allemaal wel mensen met levenservaring, allemaal wel dingen hebben we meegemaakt. En zeker ook mensen met de verslavingsachtergrond. Dat helpt absoluut om het goed het contact te maken met, uh, met de deelnemers.
1: Wat zijn nou enkele van de belangrijkste lessen die jij hebt geleerd over herstel, balans en harmonie in het leven? En hoe deel je deze lessen met anderen?
0: Ja, voor mij was het zeker in het begin heel belangrijk om te omringen met mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. En zoals wij dat heel mooi noemen, de, de fellows of lotgenoten. En die spelen nog steeds een belangrijke rol in mijn leven. Daarbij mijn familie. Maar het, het moment dat ik ook erachter kwam dat de juiste energie, dus geloven in wat je doet, positieve energie, dan komt het ook op je af. Dus ook dit wat ik nu bereikt heb in het Mongo, dat is ook mede doordat ik heel erg geloof in iets willen en geloven dat het goed is om andere mensen daarin te helpen. En ze zegt altijd, practice what you preach. En ik, ik kan alleen behouden wat ik heb door het ook weg te geven. Dus mijn herstel is daarin belangrijk. En dat is structuur. Dat is ook het stuk vergeven van mensen die mij iets hebben aangedaan. Ook, ook wat mij nu, als mensen nou, slecht over me denken of doen. Het heeft voor mij geen zin om daar heel boos over te blijven, laat ik het zo zeggen. Huh? Ik heb natuurlijk ook gewoon mijn emoties. Maar het helpt mij wel om het uiteindelijk dan los te laten. En ik gun dat iedereen. Dus ik draag dat ook wel over aan anderen. Ik blijf er niet in hangen. Ga naar die goede positieve energie, want dan komt het je ook tegemoet.
1: Heb je vaak met mensen te maken die vooroordelen hebben over jou?
0: Ja, er zijn mensen die dat hebben. Ik heb misschien ook wel een andere bepaalde mening over hoe ik dingen doe. En uh, aan de andere kant zie ik ook het, dat er heel veel mensen zijn die het wel, wel helpt en die, die er wel in meegaan. En... Het klinkt misschien heel hard, maar je hoeft niet altijd in mijn leven te zijn. En als het waarde toevoegt voor elkaar, dan is het heel mooi. Dan kunnen we iets heel moois hebben. En als het niet zo is, dan is het ook oké. Okay, ik uh, ja, kan niet vrienden met de hele wereld zijn.
1: Voor mensen die misschien aarzelen om hulp te zoeken of de stap te zetten naar, ja, gewoon naar jullie toe te gaan bij Mongo Lifestyle. Wat zou je willen zeggen om hen te overtuigen dat ze de juiste keuze maken?
0: Ja, overtuigen vind ik lastig, want ik denk dat er een bepaalde bereidwilligheid moet zijn. Dus als mensen dit horen en denken, hé, hey, ik herken dingen en ik zou het echt wel willen... en het lijkt me iets moois om te doen of een mooie reis, laat ik het zo zeggen... neem gerust contact met ons op. En ben je bereid om dat aan te gaan, dan ben je echt van harte welkom. Dat is denk ik voor jezelf ook wel de voorwaarde. En als je twijfelt en aarzelt. wij zijn echt te bereiken. En dat staat je vrij om contact met mij op te nemen en ik wil je alles vertellen... En als je dan een ander pad kiest voor hulp, is dat ook oké. Okay. Zolang je maar zorgt dat je wel de juiste kant op gaat en niet naar beneden, down the drain zomaar.
1: Want herkenning is eigenlijk de eerste stap, of niet?
0: Ja, herkenning. En van herkenning ga je naar erkenning, dus het toegeven dat je een probleem hebt. En wellicht komt dan wel het moment, hé, hey, ik ga die stap maken om naar de verandering te gaan.
1: Want echt alleen zoiets oplossen kan bijna niet. Hè? Als je echt zo diep zit, dan kan je jezelf toch niet echt helen. Of hoe zit dat?
0: Wij hebben elkaar ook nodig. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook wel mooi de, van Mongo, de olifant. Want de Mongo, de berg, op afstand kijkt. Die heeft natuurlijk de contouren van een olifant. Die hebben elkaar ook nodig. En wij als mensen hebben elkaar ook nodig. En of je nou verslaving, depressief bent, of angsten, of welk probleem op dit moment ook. Zoek herkenning. Zoek mensen waarbij je de herkenning kunt delen of kunt hebben. Want Dat maakt het al makkelijker, want dan heb je niet het gevoel dat je er alleen voor staat.
1: Mongo Lifestyle is een soort boutique-formule, dus heel kleinschalig. Heb je nog meer plannen?
0: Op dit moment zou ik het heel mooi vinden dat we meer mensen kunnen helpen. We hebben wel plannen om uit te breiden, maar dan gaat het wel op dezelfde manier zoals dit. Dus dan zal er een tweede locatie bij komen, waarbij ook maximaal vijf tot zes slaapkamers zijn. Dus het blijft wel kleinschalig.
1: En zou je dat dan ook weer in Spanje doen of denk je ook aan andere landen?
0: Op dit moment zou ik het Spanje doen omdat we merken dat in deze omgeving wel heel prettig vertoeven is voor de deelnemers en zich heel prettig en veilig en fijn voelen.
1: Jullie hebben natuurlijk ook uh, fantastische chefs bij Mongol. Eet je zelf vaak in jouw villa, zeg maar, of kook je zelf thuis? Of wat doe je eigenlijk?
0: Ik kook zelf. Af en toe eet ik mee. Dat voorrecht heb ik dan, dus dan mag ik aanschuiven. En uh, dat is dan vraag wel even in overleg ook met de coaches. Ik zorg altijd wel goed voor mezelf. Dus ik heb ook nog steeds mijn structuur, mijn sporten... Mijn meditatie, mijn gebed, zorg En ook voeding is belangrijk. Dus ik let ook absoluut op mijn voeding. Maar die spanje natuurlijk wel echt, uh, zeker in deze omgeving, heerlijk toeven met die tapas. Uh, en dat is ook helemaal niet erg. Het gaat om balans. De balans tussen bewegen en de voeding en de structuur.
1: Wat ook belangrijk is, is de omgeving, de persoonlijke omgeving van mensen om je heen. Wat doen jullie eigenlijk met de naasten van mensen? Dus uh, familie die ook natuurlijk onder druk staan en ook heel veel meemaken... Komen die dan ook hier naartoe?
0: Met jongeren hebben we ook al gewerkt, en nog steeds, de jongerenkamp. En daar waren ouders natuurlijk wel meer bij betrokken. Maar ook de volwassenen die bij ons komen, naasten zijn absoluut betrokken. Altijd in overleg, maar we geven het wel aan, want het is wel belangrijk. Dan is er altijd de mogelijkheid om een sessie hier te doen. En dan komt de desbetreffende partner ook over. En als het niet zo is, dan zal het in Nederland worden opgevolgd. En dan worden daar sessies gedaan. Want we hebben in Nederland diverse partners waar nazorg mogelijk is.
1: Ja, dat interesseert me eigenlijk ook wel. Hoe zit dat? Als iemand nou in Nederland zit en die wil niet meteen hier naartoe, dan kan die daar ergens heen en wordt dan intake gedaan. Of hoe werkt dat?
0: Ja, als je bij ons aanmeldt, dan krijg je eerst een intake met, uh, met ons psychiater of psycholoog. Dat kan of via Zoom of live. Daarna komt iemand naar Spanje. Maar als iemand daar nog niet direct aan toe is, dan kunnen we een soort van pre-care programma maken waarbij in Nederland iemand al wordt begeleid en uiteindelijk naar Spanje komt voor een x-periode en dan naar Nederland weer de nazorging gaat.
1: Je had het net ook over een jongerenkamp. Kan je daar nog even iets over vertellen? Wat gaat dat over inhoudelijk en wat voor jongeren zijn dat? Wat voor issues hebben ze en hoe kunnen jullie die issues verhelpen?
0: Afgelopen zomer hebben we een uh, uh, Mongole Lifestyle Summer Camp gedaan... waarbij jongeren overkwamen. Die waren van 13 tot en met uh, 17. En jongeren kwamen toen tien dagen naar ons toe. En dat was een programma ja, met de activiteiten en workshops. En echt op lifestyle. Dus niet hele diepe uh, therapeutische sessies... maar echt op lifestyle gericht. Dus op, wat doet het gebruik van je mobiel met je bijvoorbeeld. Dat was een ontzettend uh, succes... Dus daar komt ook nog wel een opvolging op. Dus volgend jaar gaan we nog meer van dat soort youthcamps organiseren.
1: En hoe kunnen ouders daar in contact komen? Of hoe kunnen ze daar meer over te weten komen?
0: Als ze daar uh, informatie over willen... Uh, zal binnenkort een brochure ook beschikbaar zijn op onze website. En als ze daar meer over willen weten... dan kunnen ze ook naar ons mailen mailen.info.mongoluistel.com
1: Hartelijk dank, Rogier. Dit was een inspirerend gesprek en een geweldige start van onze Montgo Mindset-reis. Blijf luisteren voor meer boeiende afleveringen vol inzichten en tips om je innerlijke balans te vinden. Vergeet niet te abonneren. Beoordeel ons en deel dit met anderen die ook streven naar een vervuld leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En mocht je hulp zoeken, mocht je nu denken, ik ga het doen, aarzel niet om meteen contact op te nemen via www.montgolifestyle.com.